0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Dogs Dehors. Je suis Juliette, dog walker à Paris depuis 7 ans et on parle ici de nos animaux, comment ils sont arrivés dans nos vies, la place qu'ils tiennent dans nos cœurs, le quotidien à leur côté, mais aussi des infos sur l'éducation et plein de petites anecdotes mignonnes. Pensez à noter et partager cet épisode s'il vous a plu et aujourd'hui je vous présente Johan, on a discuté de son engagement auprès de la SPA, là où il a adopté son chien, là où est née son envie de devenir éducateur et finalement promeneur alors qu'il se dirigeait vers une carrière d'acteur. Il ne ferme aucune porte et nous raconte ses envies d'Amérique, sa relation de avec Kazan comme il le dit et comment il a réussi à le faire accepter par ses parents qui ne voulaient au départ pas de chien. Johan a dû lui apprendre à garder une certaine indépendance pour ne pas être trop collant quand son père était dans les parages jusqu'à lui installer son panier pour la nuit dans le coffre de la voiture. Restez ouvert. je vous rassure. Finalement, Kazan a su séduire toute la famille et n'est plus du tout mis de côté, bien au contraire. Quand je les ai rencontrés il y a bientôt trois ans, on pensait tous, Johan compris, que Kazan était un flat -coat retriever cousin du Golden. Eh bien les choses ont changé depuis, je vous laisse découvrir ça. À propos des races, sachez que les refuges récupèrent énormément de chiens venant d'élevage et tout autant de chiens de races mixées, mais pour ceux qui y attachent une importance, vous pourrez trouver la balle animale de vos rêves. Alors plutôt que d'acheter, pensez à adopter. Bonne écoute à tous Bon Yoann, merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Yoann, on s'est rencontré il y a un peu plus de deux ans, ça fait deux ans et demi. Ouais. Euh, tu te souviens de, tu veux nous raconter un peu euh, Je me souviens ce que très bien
1: parce que j'ai raconté l'histoire à peu près en tous les cas à pas mal de mes amis. Euh, et ouais, je venais d'adopter Kazan, donc qui est mon qui est mon chien, qui a trois ans aujourd'hui. Donc oui, effectivement, ça fait deux ans et demi qu'on s'est parce qu'il avait six mois quand je l'ai adopté.
0: Je me souvenais pas qu'il était si petit quand on s'était vu.
1: C'est vrai, mais moi non plus, et c'est en revoyant les photos et les vidéos de lui à l'époque euh, que je vois le chiot qui est, qui, est, qui est en lui, psychologiquement toujours, clairement en tous les cas, c'est un peu la même personne Et, euh, ouais.
0: et donc on s'est croisés. tu étais à Vincennes, donc avec Kazan et, et tu m'as posé des questions sur les chiens parce que ça t'intriguait d'en voir autant et, et donc tu venais juste euh, d'adopter Kazan, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé euh, c'est ton chien à toi, c'est le chien de la famille comment Kazan euh, comment est arrivé dans votre vie et est-ce que tu peux nous le, nous le présenter nous dire un peu sa race euh...
1: alors ouais, comment est-ce que ça s'est fait euh, à l'époque je, je l'ai adopté à la SPA de Gennevilliers, donc là dans le nord là, derrière Saint-Ouen et, euh, et j'étais bénévole là-bas, ça faisait quelques mois, 3, 4, 5 mois que je promenais les chiens quand je pouvais euh, l'après-midi à l'époque, je bossais pour Deliveroo et compagnie, j'étais en vélo ou en scooter. Et après mon service, disons de midi à 14h, eh ben, je m'arrangeais pour finir vers porte de Clichy, enfin place de Clichy en ce moment-là. Et après, je filais à la SPA là-haut. Ça me prenait une demi-heure, disons, à vélo. Et j'allais promener les chiens dans l'aprem pendant deux heures, quelque chose comme ça. Et j'ai eu pas mal de coups de cœur déjà pendant cette période. Je me souviens qu'il y avait un espèce de, de gros malinois croisé berger allemand. Et les bergers allemands, à l'ancienne, très touffus, très, très puissants et tout, qui était Mais il était génial. Lui, j'étais tombé un peu amoureux de lui. Et c'était pas le bon moment, je le savais. Euh, et ensuite, il y a eu un. un, un bosseron. Okay. Pareil, mais bosseron croisé quelque chose, touffu un petit peu aussi, mais super puissant, magnifique. Et très calme. Je me souviens, sur sa petite étiquette à l'ASPA, il y avait marqué « chien placide ». Et c'était exactement... Enfin, ça décrivait parfaitement. Tous les autres chiens aboyés devenaient fous quand on passait devant leur cage. Enfin, devant leur... Euh... Le box, hein. Ouais. Et, euh, et lui, restait calme. et te regardait comme ça. Et puis, tu pouvais le caresser un petit peu. Tu pouvais papoter avec lui pendant cinq minutes. Donc, lui, il y a eu un gros coup de cœur aussi. Mais pareil, c'était n'était pas le bon moment. Et à travers ces mois-là, j'ai commencé vraiment à me dire que je voulais potentiellement bosser avec les chiens... Et je me disais que j'allais devenir éducateur. Et c'est là que je suis tombé sur Kazan, euh, sur la fin. Et Kazan était décrit comme étant un flat coat retriever, qui était en fait euh, un chien que j'ai bien connu à travers ma jeunesse, parce que mon oncle qui habitait en Sologne, il avait toujours des flat coats et des golden. C'était toujours le truc. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bon lui, il y a quelque chose. Immédiatement, évidemment, je l'ai promené. C'était un vendredi je l'ai promené pendant, au lieu de faire une demi-heure comme on fait habituellement, j'ai fait une heure de promenade avec lui, je l'ai adoré je crois qu'il m'a pas mal apprécié aussi je suis sorti de là, j'habitais chez mes parents à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs mais euh, j'ai passé un coup de fil à ma mère j'ai dit écoute maman, il y a un flat coat là, à la SPA
0: qui venait juste d'arriver
1: qui venait d'arriver, le matin même je crois parce okay. que je, ah, je... Ouais, les, les, les nouveaux chiens arrivent le vendredi matin à la SPA de Genevilliers là-haut et, euh, et ils partent en général surtout quand ils sont un peu jeunes, lui il avait 6 mois, 7 mois on n'était pas certain euh, ils partent très vite et donc le samedi c'était sûr qu'il partait au le dimanche mmh. ouais. donc j'appelle ma mère là-dessus, je dis écoute maman je sais que les chiens à la maison c'est compliqué mais il faut que tu viennes le voir au moins elle est venue le voir et elle donc c'est son frère qui a des flat côtes depuis toujours et elle a eu un coup de cœur énorme aussi et euh... mais à
0: ce moment-là il n'était pas question qu'il y ait un chien chez tes parents ça a non. été un peu... Euh... Non, j'en ai,
1: ai toujours voulu. On a toujours eu des chats. Oui. Et les chats, c'est bien, mais c'est des années-lumière de la qualité d'amour et de. Et, enfin, sans, sans emmerder <rire> les, les fans de chats, mais c'est que la connexion que tu as oui. avec un chien, c'est. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, en tout cas, ce que je vis avec lui par rapport à ce que j'ai pu vivre avec mes chats, il y avait quelque chose, évidemment c'est bien autre chose c'est pas loin d'être un être humain dans, dans, le, dans la connexion que tu puisses avoir
0: c'est pas pour rien qu'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme
1: ouais absolument et je crois vraiment à ce, à ce, ce terme qui peut être un petit peu une, une banalité considéré comme tel en tous les cas mais c'est pas pour rien qu'on est venu avec cette, cette idée là euh, donc ouais le, le samedi emballé s'est pesé, il est venu avec nous je sais que le vendredi quand je l'ai quitté de la balade il s'est mis à aboyer et à chialer ça m'a fendu le cœur. Et les autres chiens ne faisaient pas ça avec Mais moi. tu
0: savais que tu venais le reprendre le lendemain
1: Je le savais, ouais. Oui. Enfin, j'espérais parce qu'il fallait encore que la mère euh, accepte. Et elle a accepté, elle était tiède. Elle dit « Bon, écoute. » Je lui dis « Mais maman, je vais devenir éducateur. » Et puis, dans un an, je suis parti de la maison, donc euh, t'en fais pas. Euh, et, euh, mais finalement, c'est fin, moi qui suis le plus amoureux de lui, mais à la maison, c'est
0: est est la, la
1: mamie. C'est la et Elle l'adore, elle l'adore. <rire> et puis, elle a, elle a fait beaucoup pour lui. Omi il y a Omi qui n'est pas contente avec quelque chose qui se passe <rire> sur, la, sur la terrasse. Donc, euh, voilà pour, le, ouais, pour la première partie de l'histoire. Pour 15 ans. ans. Et
0: ouais. tu es resté après euh, faire du bénévolat à la SPA ou euh, après 15 ans tu... Non,
1: non c'est là qu'il y avait un manque de loyauté énorme. Mais c'est vrai que je crois que j'allais à la SPA, j'avais un cher besoin cher, de chien. J'avais un besoin de chien. Et, et en fait, une fois que bah, tu as le tien, c'est vrai que... Bah, voilà, tu, tu tombes amoureux du tien et aussi j'avais moins de temps parce que j'avais beaucoup de temps à consacrer à, bah, à ces promenades mmh. et, et effectivement donc, je suis rapidement allé à Vincennes parce que étant pas loin de la porte Lila, il fallait que je prenne le tram et, et puis en 15 minutes j'étais à Vincennes finalement mmh. et c'est justement, je crois que c'était la troisième fois que j'allais à Vincennes que je t'ai croisé mmh. et avec une meute de 7-8 chiens et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, je me suis un. pour moi c'était seulement un truc qui arrivait pour le cliché c'était à à Central Park, avec une laisse, enfin, 10 laisses, justement, ouais. dix chiens.
0: C'est l'image que j'avais aussi, euh, avant de démarrer.
1: Avant de le découvrir aussi, ouais. Ouais. Et donc, du coup, moi, je t'ai dit, quand même, la première question qui est conne, mais, mais est, ce sont vos chiens et Parce qu'on me l'a posé aussi, cette question, quand j'en avais quatre, ce qui est peut-être plus crédible, peut j'en avais huit. Et tu m'as dit, non, non, mais pas du tout, je suis promeneuse, et je crois qu'immédiatement, bah, du coup, je t'ai suivi pendant un petit bout de temps non, ou non, pas.
0: non, je crois que la première fois, on a juste discuté vite fait à la rivière. Tu ouais. es de ton côté et j'avais dû te donner ma carte ou mon Instagram, en truc comme ouais. ça. Et tu m'avais recontacté pour qu'on se balade ensemble.
1: Ah, d'accord, ok. Ouais. Et, et là, euh, je t'avais euh... raconté
0: un peu toute l'histoire euh, de Docs dehors
1: mais ouais et puis plus que ça c'est que ouais on a, fait, puis on a fait pas mal de promenades on est devenus amis et t'as été génial parce que tu faisais même un détour sur tes fins de, de tournée pour venir me chercher moi et Kazan chez moi et puis, euh, et puis non mais c'était vraiment génial parce que finalement c'est toi qui m'a formé à ce job là et qui m'a fait découvrir combien c'était passionnant et
0: mais en fait je savais pas que en te rencontrant que tu avais déjà l'idée de devenir éducateur je pensais que tu l'avais un peu ouais. découvert en, en, en rencontrant les Premières de Vincennes, en fait.
1: Effectivement, je sais pas si je t'en avais parlé. J'avais comme idée de devenir éducateur, effectivement. Et de même faire... Un... Donc, j'ai dû te rencontrer en avril, et je pense que je voulais faire un stage à Austin, euh, au Texas, qui, qui, qui dure deux mois, et qui est un truc intensif, et qui, était, qui, qui semblait génial en tous les cas. Euh, c'était mon planning, donc quand je t'ai rencontré en, en avril-mai, c'était le but d'aller faire ça en juin, et finalement ça s'est pas fait pour X raisons, reporter à l'année prochaine, mais entre temps j'ai pris la décision de devenir promeneur moi-même et, euh, et voilà, donc j'ai pas fait le stage et je me suis dit que promeneur c'est très bien et on verra pour plus tard en ce qui concerne pour ce qui concerne l'éducation canine.
0: Et ça, c'est pas arrivé tout de suite. Enfin, donc, on s'est rentré en avril. Euh, est-ce que tu veux nous raconter un peu bah, le, la naissance de ta boîte de promenade pour chien À quel moment c'est arrivé et, et quelles ont été les étapes qui ont fait que tu es arrivé euh,
1: Ouais, mais écoute, pour la, pour la naissance même, je me souviens, je pourrais même pas te dire là maintenant quand est-ce que j'ai décidé de...
0: Tu de... commencé à la rentrer, non Mais ça fait un an
1: c est, est, -ce est -ce que... Je sais que mon Instagram de Johnny Dog Walker, j'ai dû le créer... Oh, j'ai du mal à Donc ça fait deux ans qu'on se connaît, deux ans et demi. Ouais. Si ça fait deux ans et demi, je vois que l'Instagram a deux ans d'âge. Donc j'aurais dû commencer en septembre, il y a deux ans. Pile poil. Mon Instagram. Okay. Je me souviens ce truc qui avait pris... Bah, je pense pas, tu avais pris une photo de moi assis sur un, un, enfin, un énorme arbre, mais qui était coupé. Enfin bref, j'étais assis sur le tronc de l'arbre et pris une photo de moi avec tes chiens qui étaient tous autour de moi parce que j'avais une friandise dans la main je et c'était ma première photo de profil de Johnny Dog Walker et euh, qui est restée là assez longtemps, d'ailleurs au moins un an je dirais et le truc c'est que j'avais pas le permis en fait euh, à l'époque donc ce, ce, ce mois de septembre il y a deux ans, donc ce sera 2017 mmh. euh, je me suis inscrit à passer le permis dans ton quartier d'ailleurs euh, et, et ça a mis beaucoup de temps pour des raisons, enfin c'est pas très intéressant mais des raisons d'administration qui ont mis un temps fou et donc je l'ai eu qu'un an plus tard mm -hmm. donc j'ai vraiment commencé à être officiellement Johnny Dog Walker euh, à partir de septembre, il y a un an donc 2018 oui. et, euh, ouais.
0: Mais tu t'es bien débrouillé parce que ta mère te, te conduisait pour aller récupérer tes chiens ou allais les chercher en...
1: La première année, ouais, année j'avais Mouchka qui est, euh, notre fidèle ami, le meilleur ami de, de Kazan, qui est un Golden Retriever couleur caramel, mm. et qui est un génial chien. Et euh, Mouchka, je l'avais tous les mercredis, déjà depuis deux ans maintenant. Et donc c'est ma mère, effectivement. On prenait le 4x4 ensemble, et, euh, et ça permettait d'amener Kazan euh, mm. à Vincennes aussi. Et on promenait Mouchka tous les mercredis ensemble. Donc, euh, ouais, au début c'était comme ça, mais c'était un jour, deux jours par semaine. Fin...
0: Et tu nous parlais tout à l'heure d'une formation à Austin. Est-ce que tu... tu me disais que tu prévoyais peut-être de la faire quand même Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et
1: Oui, bah, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais parti pour être éducateur, et puis j'ai découvert que promeneur était une option. Moi, c'était un side job à l'origine, parce que je suis comédien, et que, comme ça allait de, de haut en bas, il me fallait quelque chose à côté, un, un job alimentaire, comme on dit. Et j'étais vraiment heureux de trouver cette option-là. Et je me suis dit, bon, bah, éducateur ce serait plutôt un job... Euh, à plein temps. J'imaginais ça comme étant quelque chose à plein temps. Et promeneur, je voyais ça comme un bon side job qui prenait une demi-journée à peu près, un peu plus. Et, et voilà. Mais, mais je, suis, je crois que je suis tombé vraiment amoureux du, du métier et de mes chiens. Mmh. Et puis, j'ai vu ce que ça pourrait devenir aussi à l'avenir. Et donc, euh, voilà, c'est récemment que je me suis dit que je ne voulais pas être seulement promeneur et que je voulais... Euh, de devenir éducateur. J'avais des notions d'éducation, comme on en a tous, parce qu'on a lu quelques bouquins, on regarde des vidéos, on peut être fan de certaines stars de l'éducation. Ça... Ouais, ça, ça aussi, ça... ça vient aussi, Et voilà, et je me suis dit que maintenant, je voulais me lancer vraiment à 100% dans le travail avec les chiens, et que l'éducation, c'était quelque chose que je voulais faire au départ, et que, et que j'ai de plus en plus envie de faire. Donc, euh, voilà, il y a le stage, effectivement, c'est un énorme stage à, à Austin, au Texas, euh, qui se fait sur deux mois, et qui est à plein temps, euh, et qui a l'air vraiment d'être l'une des meilleures choses, a priori, de ce que j'ai lu, pas seulement sur leur site, évidemment, mais j'ai fait pas mal de lectures sur Internet, c'est l'air d'être l'une des meilleures choses qui se propose dans le monde actuellement. Et, et tu donc,
0: disais qu'ils font un peu de business aussi, c'est pas que... Euh, voilà, ils font l'éducation canine, mais...
1: Général, c'est-à-dire ils t'apprennent autant à donner la patte qu'on sait tous à peu près faire, mais que de faire l'éducation pour des chiens d'aveugle, que l'aspect effectivement business. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose que s'il y a bien un truc que les Américains peuvent nous apporter encore aujourd'hui, malgré l'Internet et toutes les choses qu'on puisse apprendre partout, je crois que là encore de faire un stage en direct là-bas, ça peut euh, m'inspirer, ouais, pas mal.
0: Donc t as, t as prévu la aller, tu sais à quel moment tu vas partir
1: Je pense que non, c'est pas encore complètement fait, mais l'idée c'est effectivement de faire ça de juin-juillet ou juillet-août, okay. mais oui en gros deux mois euh, durant l'été prochain.
0: Okay.
1: Euh, et il y a aussi autre chose que je voudrais faire, j'ai une amie qui a des contacts en Thaïlande, en Thaïlande il y a une espèce d'énorme, comment est-ce qu'on appellerait ça de, euh, un lieu qui accueille les chiens et qui fait tout un tas un de choses de l'éducation c'est un refuge mais je crois que c'est euh, écoute je suis pas certain complètement mais il me semble que c'est surtout un, un vacation center okay. pour les chiens alors en Thaïlande tu te dis mais pourquoi, euh, pourquoi mais parce qu'il n'y a pas nécessairement tellement de clients là-dessus donc c'est peut-être un refuge d'ailleurs ça... mais je... enfin, ils ont des piscines pour chiens ils ont des jeux ils ont de l'éducation du... c'est peut-être un centre de réhabilitation un truc euh... ouais mais enfin moi j'ai vu des fauchelles sur leur site ça fait pas mal hein. ça remonte il y a pas mal de temps donc j'ai pas un souvenir exact mais c'est vraiment c'est un truc qui m'avait inspiré je me souviens il y avait une piscine il y avait du dog training il y avait un tas de choses et moi idéalement ce que je voudrais faire c'est créer un sort de ranch euh, en banlieue parisienne une ferme pour parler en termes français euh, une ferme de chiens en fait qui ferait de l'accueil euh, de chiens pendant les vacances, euh, de l'éducation, il y aurait un veto à disposition, il y aurait euh, ou un assistant veto enfin quelqu'un qui s'y connaisse un minimum, euh, il y aurait euh, une petite piscine, enfin le, le, la totale quoi, et, ça, Mais alors, tu et des dire... chevaux aussi, genre, des chevaux et même un lama comme euh, <rire> comme César Milan qui a un lama sur son dog psychology center qui est euh, en Californie il a un lama là-bas et il se promène parfois le lama et les chiens.
0: C'est une bonne idée. Mais ouais. alors, tu n'écoutes pas mes podcasts et tu n'as pas entendu celui avec Kofi et Virginie qui ont un... J'ai
1: envie de rencontrer ces gens-là. Mais Ils oui, 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 si, si, et adorables. Bah, ils
0: ont une piscine pour chiens ouais. et ils ont une grande maison à la campagne où ils ont tous leurs chiens et c'est que du bonheur.
1: Mais je vais l'écouter ce podcast parce que je crois que ce que j'ai entendu ou lu sur Instagram, c'était le toi qui pitchais un petit peu le, le podcast. Et je me suis ça c'est quelque chose qu'il faut absolument que j'écoute. Mmh. Ah, génial. C'est trop bien. J'ai vraiment envie de voir ça. Ils sont, ils sont donc en campagne-campagne où ils, ils sont en.
0: Ils euh, sont à 1h30 de Paris. Et c'est. Oui, oui. C'est en Normandie Totalement, la campagne. Non, c'est euh, en dessous là, je sais plus où c'est. Euh... À
1: voir dans les podcasts. Ouais, même. ouais, puis. Les informations sont. Ouais, tu trouveras Mais c'est oui. vraiment. Euh, ouais, ouais, j'en ai beaucoup entendu parler en tous les cas. Et je pense, bah, pense qu'ils sont les. probablement. Hein, euh, Comment est-ce qu'on appelle ça quelque chose à atteindre pour les gens qui veulent vraiment faire ça à fond et aller ouais. là-dedans le goal ouais, 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 ouais. une inspiration une inspiration une source ouais. d'inspiration clairement ouais. et je pense qu'il y en a à trouver absolument partout je te dis il y a ce truc en Thaïlande aux États-Unis je suis certain qu'il y a des choses incroyables oui. à découvrir oui. et euh, Donc ouais. puis
0: le chien a tellement une place importante aujourd'hui dans la société enfin ça grandit de plus en plus je pense que il y a un vrai business là-dedans et ouais. dans le bien-être aussi de l'animal et tu vois
1: ben, je pense que justement évidemment il y a l'aspect business et, et on en parle ici mais, je pense mais dans le respect que le, de l'animal oui ce qu'il faut euh, en fait c'est que c'est bien que tout le monde ait des chiens et de plus en plus mais il euh, y a deux choses à voir là dessus c'est se tourner plus vers l'adoption que vers le nouveau puppy surtout vers euh, Châtelet et compagnie là, et, dans le oui, et les animaleries sur les cakes
0: oui.
1: ouais, d'ailleurs il y en a de moins en moins j'ai l'impression ou j'ose espérer en tous les cas mais bon il y a ça et, y a, et puis que, après vous prenez un, un bébé chien là-bas très bien mais il faut se tourner vers l'éducation et vers, non pas nécessairement l'éducation mais la compréhension, la lecture du comportement, avoir un minimum de choses, moi il y a, il y a encore euh, ils sont assez rares, j'ai de la chance mais des clients qui, qui, qui savent pas du tout et, et on voit que ça nuit à la qualité de vie du chien et à la qualité de vie certainement de la famille aussi et de leur rapport au chien parce qu'un chien ça doit pas être une source de stress ça doit être au contraire quelque chose de réconfortant, tu lui apportes du réconfort et t'en apporte aussi et euh, et voilà, donc je pense, ouais, c'est beaucoup, finalement, c'est beaucoup de. J'aime pas parler d'éducation, c'est un terme qui presque. Il y a de ça.
0: Mais c'est de l'éducation, c'est mais... comme les enfants, on, les, on leur donne les bases à suivre. Mmh. C'est pas euh, un mot qui n'aurait pas été. Euh, qui est pas forcément bien, c'est dressage. Ça, c'est ouais. pas euh, hyper. Euh il oui, y, 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 euh, y a
1: beaucoup de termes qui sont comme ça, négatifs euh, mais l'éducation
0: euh, ouais. c'est la base enfin, on reçoit tous une éducation et les chiens euh, de la même manière et ce matin c'est drôle parce qu'il y avait une touriste qui se baladait avec moi, euh, une touriste australienne qui me racontait que, que en Australie les gens font beaucoup appel aux éducateurs justement euh, ouais. quand ils récupèrent un chien euh, et, à, et en France c'est moins le réflexe il ouais. euh, y a plein de problèmes, enfin, à Vincennes euh, et même partout euh, as raison. Enfin, es très juste dans tes mots de dire que, bah, voilà, qu'il qu faut euh, il faut gérer les chiens quand ils faire. Oui, je pense à... que.
1: Mais c est, c est, tu parles en fait de pays anglo-saxons. Je crois qu'aux États-Unis, c'est assez euh, comment dire démocratisé. Mm. Et, euh, et en Australie également, dans les pays anglo-saxons. Je crois qu'en Angleterre, je suis pas très renseigné, mais il me semble que voilà, ils le savent un petit peu mieux. Mm. Et, et en France, pas encore. Mais c'est au même titre que les promenades, euh, c'est quand même vachement important. Enfin, si tu peux promener ton chien dans la rue laisse et qu'il sait se promener en laisse tu peux passer un bon moment avec lui et lui va passer un super moment parce que la rue c'est le Disneyland euh, du chien euh, oui, pas au clair. même titre que les bois, que Vincennes mais il y a tellement d'odeurs il y a d'autres chiens à rencontrer qui sont un peu barjots en général parce qu'ils sont tenus en laisse et qu'ils ne sont pas super éduqués mais c'est très bien de promener son chien dans la rue aussi il faut le faire assez longtemps On dépend, ça dépend de la race et du caractère du chien mmh. et, euh, mais, mais il adore ça et après, si tu peux lui donner vraiment le petit bonus, un ou deux dans la semaine, d'avoir une vraie promenade sans la laisse, dans les bois où il peut vraiment courir, jouer et tout, c'est l'idéal. Mais je crois que voilà, cette sensibilité-là, à la fois au, à l'éducation, au comportement euh, canin, elle n'est pas encore assez développée en France, à Paris en tous les cas. Et, et je, apparemment, c'est en cours de développement et c'est en train de s'améliorer. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font... Promener leurs chiens. Parfois des gens qui m'appellent et qui me disent Oui, bonjour, vous êtes Joy Dog Walker, mais comment ça se passe Et puis vous êtes en enfin, Pour eux, c'est comme moi quand je t'ai rencontré c'est quelque chose qui n'existait pas en France ou qui n'existait même pas dans leur esprit. Mmh, c'est
0: euh,
1: voilà.
0: Mais pour en revenir à l'Australie ou les pays comme ça, ce qui est étonnant, c'est que leurs chiens sont très souvent bien éduqués. En revanche, ils n'ont pas d'espace comme nous on peut avoir à Paris, par exemple, pour ouais. les lâcher. Et même en règle générale, ils n'ont pas le droit de lâcher leurs animaux, ils n'ont pas le droit de lâcher des chiens. Ils peuvent avoir une, une amende si le chien n'est pas en laisse dans la rue, alors que nous, on a quand même une liberté qui est beaucoup plus imp importante. Et peut-être que c'est là le truc, c'est que comme les, on peut lâcher nos chiens, ouais. peut-être qu'on ne s'embête pas à les éduquer parce que finalement, ils ont, tu vois, on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Et ouais. en Australie ou euh, pays anglo-saxon, comme ils doivent les tenir en laisse tout le temps, c'est important que le chien sache marcher mmh. en laisse et qu'il se tienne bien. C'est peut-être là. Euh, le, la, la différence avec la France où les éducateurs sont beaucoup plus sollicités que chez nous ouais, bien que ça change énormément aujourd'hui il y a de plus en plus d'éducateurs à, à arriver sur le marché et, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes.
1: Mm.
0: il y a 15 ans, euh, personne faisait éduquer son chien enfin personne,
1: j'exagère ça. oui, c'était j'imagine bien plus mm. rare et euh, ouais non, il y a un truc que les, que les français sais c'est quand tu écoutes la radio les français ont besoin de mais ouais, que les français ont besoin de comprendre et Enfin, de découvrir, en tous les cas. Mmh. Et, euh, et, et c mais ça se fait, et c'est très bien. C'est mieux pour les chiens, c'est mieux pour les gens qui prennent des chiens. Et donc, je crois que ça va vraiment dans le sens positif, là-dessus, en tous les cas.
0: Et donc, ton, ton job de, de comédien, est-ce que tu le gardes, ou est-ce que tu, vraiment, tu vas te consacrer exclusivement à, à la promenade et à l'éducation, une fois que tu seras revenu d'Austin au Texas
1: euh, le, le job comédien, je l'ai mis de côté et parce que vraiment je veux me concentrer sur une seule chose. Et, euh, et j'en referais certainement. Je faisais pas mal de... Et je fais toujours quand on me propose quelque chose des, des, des jobs de voix, de, de pub en anglais ou en français. Et j'aime bien faire ça. Euh, ça me stresse énormément et il y a beaucoup de, de communication et de contact humain et de machin truc, et de, comme on sait, comme on peut imaginer comment ça se passe dans le milieu comédien, business et compagnie, ce sont des choses qui ne me plaisent pas particulièrement. Et, tu et, es bien avec tes chiens Mais je suis très bien avec mes chiens. Et euh, oui, je suis un petit peu anxieux, donc c'est vrai que parfois avec les clients, je ne suis pas toujours super à l'aise. Et, et puis après, quand tu les rencontres et que tu les connais, ça va bien mieux. Mais, euh, mais je suis très à l'aise avec les chiens et on se comprend très bien et, et c'est génial et puis enfin, juste de marcher pendant comme ça 4, 5, 6 km avec des chiens de leur jeter des bâtons et, et de, ouais, de communiquer avec eux sans nécessairement la parole c'est comme un peu de la méditation, on parlait de méditation tout à l'heure avant le podcast, et il y a quelque chose de cet ordre là et qui, euh, qui m'apporte moi beaucoup en tant que en tant qu'être humain, et ouais, donc pour l'instant c'est les chiens, mmh. et puis si on veut faire un truc de comédien à côté, on le fera certainement avec plaisir, et probablement avec euh, moins de stress aussi, parce qu'une mmh. fois que tu t'es dédié à quelque chose d'autre, et que tu fais comédien en option, ouais, beaucoup moins. Ouais. Mmh. Donc,
0: et ouais. est-ce qu'on peut en, re en revenir un peu à 15 ans, et, <rire> et à son <rire> mode mais de mais bon vie, ouais. tout ça, comment, comment ça se passe à la maison Je sais que ton père n'était pas super fan... Euh, euh, de l'idée d'avoir un chien au départ il devait
1: ouais. dormir dehors ah, ah la vache oui j'avais oublié ça fini, ça, ça a duré deux jours hein, je crois trois jours peut-être ouais. euh,
0: ouais, euh, il a quand
1: même dormi deux ou trois nuits dehors il a dormi deux ou trois nuits dehors en enfin, dehors je... dans le jardin hein, il n'était pas oui. dans
0: la rue hein, ni sur un balcon il mais... était
1: attaché à un poteau non. dans la rue <rire> c'est non euh, absolument pas non, le, le... donc effectivement étant chez mes parents il y, a, il y a une grande maison on a la chance d'avoir une grande maison dans le 20 e arrondissement avec un, un jardin et a même une petite mare que j'ai creusée moi-même, cassure de mon front. Euh, et ouais, quand j'ai adopté Kazan, mais d'ailleurs mon père, mon père habite en Chine deux mois sur trois, à Shanghai en l'occurrence. Quand j'ai adopté Kazan, mon père n'était pas là. Euh, et je me suis dit qu'il fallait que je l'habitue à bah, ne pas être trop collé à nous, justement. Donc, Parce que
0: tu savais que quand ton père serait là pendant un mois,
1: ouais, il ne fallait qu il pas que
0: Kazan soit trop proche, euh, ouais. trop, trop dans vos pattes
1: absolument et qui dorment dehors et qui voilà, qui soit pas dans le salon avec nous constamment et tout. Donc les mais ça a duré 3 4 jours les premières nuits, il a été euh, dehors, il dormait, on lui avait mis tout un une tapisserie matelas dans le dans le coffre de la voiture qui restait ouvert qui était de, donc dans le jardin et euh, ça me ça me fendait le cœur, et depuis ma fenêtre, quand j'allais me coucher le soir, je regardais s'il était bien à l'aise dans son coffre, il dormait, ça c'était correct, mais. Le problème, c'est que le chien, le Kazan, a été abandonné. Et il a été abandonné, il a été attaché, a priori, attaché à un poteau dans les alentours du sud de Marseille, Aix-en-Provence. Il a peur de l'abandon. Il... Mais il a toujours été tellement. Bah, placide justement et puis, euh, bien dans ses pompes, bien oui bien dans ses pompes, qu'il euh, couinait un petit peu derrière la porte pendant 5 minutes et puis après il allait se coucher oui. dans la bagnole et ça se passait bien. En fait il aurait pu prendre le pli, mais, euh, mais moi ça me déplaisait, enfin, je, je, le seul, les, les, je dormais pas trop, j'avais oui. du mal à m'endormir, j'étais vraiment mal pour lui. Et le lendemain je me réveillais à 6h du matin pour aller le, le voir, il était tellement heureux et tout, on se faisait des câlins, je le foutais dans mon lit, on se faisait des petites bagarres dans le lit et tout, c'était génial. <rire> Et voilà, ça a duré trois jours et j'ai dit je ne peux pas faire ça. Et j'en ai parlé en plus avec mon oncle qui avait des flatcoat retrievers. Il se trouve entre parenthèses qu'il n'est pas un flatcoat retriever. C'est ce que disait la SPA. Il y a pas mal de chances qu'il soit plutôt un Ovawart, donc une race allemande
0: qui ressemble pas mal. On pourra
1: revenir là-dessus. Mais pour finir, oui, sur les premières étapes avec Kazan. Oui, au bout de trois nuits, quatre nuits, il était de retour dans la maison, il était dans ma chambre.
0: Et, et ton père a rien Et mon père
1: est revenu plus tard, on lui dit « Écoute, monsieur, vous habitez tout. en Chine deux mois sur trois de toute manière. » C'est comme ça et pas autrement. Bon. Ouais. Et puis, donc, lui, il a toujours dit qu'il adorait les chiens, mais à la campagne. En gros, à la campagne et dehors. Oui, mais pas euh, euh, trucs... la campagne à Paris. Oui, c'est ça, mais bon, il y avait un blocage là-dessus, de toute manière. Et euh, mais c'est toujours très bien passé et Kazan, a, il est tellement intelligent de manière générale, mais aussi émotionnellement quelque part, qu'il sait prendre ses distances avec quelqu'un qui n'a pas envie de sa présence. Tu vois. Et euh, il a toujours pris ses distances et, euh, et, et voilà. Et ça, non, on vit très bien à la maison. De toute manière, il est collé à moi. Donc quand je suis dans ma chambre, il est dans la chambre avec moi. Quand je suis dans le salon, il est dans le salon. Et il est là où je lui demande d'être, pas collé à mon père, clairement pas. Et mon père commence à lui donner des petits bouts de steak de temps en temps. Et... Ah oui, Donc, il, y a un, il, y a un... il est attendri quand même. Il est attendri. Et même, il y a un moment où j'étais sorti un soir et mon père m'appelle. Il me dit John. Et mon père me parle en anglais. Il me dit John, did the dog eat? Is he going to be okay tonight? Et je fais yes, daddy. Bien <rire> sûr, tout va bien. J'ai nourri mon chien avant de partir. Mais était... il était stressé de ça. Et ouais. il y a eu quelques situations où il avait laissé la grille ouverte et que mon chien l'avait suivi dans la rue. Et... enfin, bref. Et en fait, il joue un peu le cow-boy qui s'en fout, et je crois qu'en fait, il l'aime plus qu'il nous le laisse savoir. Oui. Donc ouais, Kazan, ça se passe bien à la maison.
0: Et donc, pour l'histoire le... de la race, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, pourquoi, ouais. euh, pourquoi vous pensez que Kazan a été abandonné C'est Parce qu'il ne devait pas être de la bonne race et c'est un élevage qui l'a viré, non C'est pas ça
1: Alors, on sait que Kazan a été abandonné, parce que de mémoire assez vague, en plus je dois dire, mais de ce que la SPA, les nanas de la SPA nous avaient raconté, c'est qu'elles-mêmes n'ont en général pas une géniale mémoire parce qu'ils accueillent tellement de chiens, mais en gros oui, je, le, le scénario qui m'a été décrit, c'est donc abandonné, attaché à un poteau devant un commissariat, c'est là qu'il a été récupéré dans le sud de la France. La raison pour laquelle il a été remonté à Genevillier, j'ai jamais su, j'imagine parce qu'il n'y avait plus de place là-bas. Euh, mais clairement, ça a été très traumatisant pour lui. — Mais il y, euh, y
0: avait une histoire que peut-être Kazan venait d'un élevage de flat-côte euh, Alors Palo. non, ça c'était... Oui, pardon. C'est ce ça que, que j'en avais déduit, okay.
1: parce que je me suis dit, bon, qui abandonne un flat-côte aussi génial à 6 mois mmh, Parce que sais. vraiment, c'est pas ce... Je sais qu'il il avait une patte un peu ouverte, qu'on a dû d'ailleurs réparer, parce qu'il avait tendance à se, euh, se faire des petites entorses, des choses comme ça, donc il y a eu une opération là-dessus donc je me suis dit, est-ce que, enfin t'essaies de savoir en fait, comme tu t'as jamais vraiment l'histoire finale du passé, euh, je me dis que peut-être c'était, il appartenait à un élevage de flat effectivement et qu'il a été abandonné parce qu'il avait la patte ouverte et qu'il a pas été adopté, qu'il avait 6-7 mois et que bon on s'en débarrasse, mais en réalité j'en sais rien du tout, et ce qui est à peu près clair, c'est que c'est pas un flat coat. Et, et quelqu'un m'a dit, c'est une promeneuse d'ailleurs de Vincennes qui m'a dit, ah oh, vous êtes un Ouvavart. et J'ai dit, n'importe quoi, c'est un flat coat madame. <rire> J'avais pas du tout d'ailleurs cette prétention là quand je lui ai répondu, mais j'ai dit non, je crois que c'est un flat coat. Ouais.
0: Je crois, ouais, ça fait 3 ben... ans que tu dis que c'en est un, mais euh...
1: <rire> ça faisait qu'un an à l'époque. Okay. Et je réponds pas aux gens comme ça. Donc non non, j'ai dit non, je crois que c'est un flat coat. Et euh, elle m'a dit, ok, et puis là-dessus j'ai tapé quand même Ovavart que j'ai mal orthographié parce que je ne sais pas comment ça s'écrivait. Google, Google on toujours la bonne phrase. très bien corrigé comme il le fait si bien, la plupart du temps. Et, euh, et j'ai regardé les Ovavart et je me suis dit, waouh, en tout cas physiquement il est bien plus Ovavart que Flatcoat. Le nez un peu plus carré, euh, plus haut sur pattes, plus, plus large d'épaule et tout. Mm -hmm. Et, euh, et là-dessus, j'avais un rendez-vous à Batignolle, bon, on s'en fout, Batignolle dans, dans Paris, 16e. et dans le 17 ouais. et je promenais 15 ans dans la rue, et il y a une nana, une adolescente, qui dit, « Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pichou, ou je sais pas quoi, bref. » Et je dis, « Pichou, quoi. » Et je me retourne, je dis, « Pourquoi vous dites ?»« Mais non, mais c'est mon chien, enfin, il est mort maintenant, mais c'est mon chien, c'est exactement le même, et tout. » Je dis, « Ah bon, vraiment ?» Et je dis, « Mais c'était quoi votre chien ?» elle m'a dit, bah, « C'était un Ovavart." Et je dis vraiment et puis je dis mais je, du coup je me suis arrivé vous êtes sûr donc lui il ressemble vraiment à Pichou euh, <rire> qui, était, oui, un est, vrai, euh, qui était un vrai qui était un vrai ovabart de je sais pas quoi de bajage oui. et euh, et donc ouais et je dis mais, et donc c'était un peu pour moi le moment où je me suis dit elle m'a dit mais c'est le sosie littéralement donc je dis bon OK maintenant il est ovavart. C'est ouf ça m'a fait truc, trop bizarre que ça m'a fait bizarre et il y a un truc dans ma tête c'est qu'après j'ai quitté cette jeune adolescente et je vais t'es en valar toi, hein Oui. Et Kazan s'est levé, il continue à marcher, mais il comme un comme un roi qui, à travers le peuple, il avait un peu plus de fierté. Et je me suis dit c'est comme si j'avais reconnu sa race et qu'il avait il avait, reco il avait été devenu. reconnu comme tel enfin. <rire> c'est complètement dans ma tête évidemment, quoique. Et euh, et voilà, il était tel, il avait mais vraiment il avait le cou et la tête haute, et les pattes tendues à l'avant, très fier de lui-même. Euh, mais tu ne lui as jamais donc, raconté ça. Ben ça non, mais non, mais
0: en même temps tu le sais
1: un an, quelque chose comme ça. ça. fait un euh, an que nous, ouais. on pense que Kazan est on a un peu plus. Oui, mais on n'a pas eu l'occasion, on s'est croisés de moins en moins à Vincennes parce qu'on n'a pas les mêmes heures de Vincennes. Moi, j'arrive bien plus tard. Et quand on se croise, c'est 5 minutes comme ça. Et puis, je prends des nouvelles de Tameut parce que je les connais un petit peu. Euh, mais ouais, ouais. Donc, non, non, des choses se sont passées dans la vie de Kazan. Tu euh...
0: que tu pourrais faire un test ADN pour. Euh, mais je, euh, mais je vais
1: le faire. Mais je, veux, je vais vraiment le faire. Mais je veux, euh, je veux trouver le, un truc qui soit bon. Euh, mais tu m'avais parlé de cette est chienne qui, Ayla, elle ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Euh, Et,
0: en ouais. revanche, je, je, je suis pas certaine que ça a été, que ça a été fait en France. C'était peut-être aux États-Unis.
1: Mais tu sais que tu m'as fait dire des conneries parce que j'ai mal, j'ai mal lu. j'avais mauvaise mémoire de ce que tu m'as raconté. Mais je sais que Ayla a donc elle a fait un test ADN. Ses oui. parents ont fait ça. Et euh, elle, a les... elle ressemble, pour la décrire à nos auditeurs. Euh, Tout le monde connaît elle a... Ayla. <rire> Tout le <rire> monde connaît <rire> Bah, ben, Elle ressemble, pour ceux vraiment qui ne la connaissent pas, elle ressemble à, un... à limite à un golden croisé avec un border, peut-être. Enfin, je ne sais pas, dans ma tête, ce serait ouais. à peu près ça. Ouais. À peu près. Et euh, elle a le poil blond en ouais. tous les cas. Elle, et elle voilà. est
0: rousse, très rousse. Oui,
1: rousse. Ouais. Ouais. Ben, un golden caramel à la mouchka, ouais. justement. Ouais. Mais plus bas sur pâte, enfin bref. Ouais. Et, mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle a la langue tachetée de bleu, ouais. donc rose et tachetée de bleu. Et tu m'as dit, ah ben justement, les parents... Alors, de ma mémoire, donc je me trompe certainement avec le temps, mais euh, tu m'as dit, ah, mais Ayla, elle a fait le test ADN, et il se trouve qu'elle a du dalmatien, et c'est pour ça qu'elle a la langue tachetée de bleu.
0: C'est ce qu'il m'avait dit, ouais. Ouais. Euh, mais elle avait, euh, je sais pas, elle avait 10 ou 15 races euh, dans son test.
1: Oui, ah ouais. Parce que ouais. ça peut être du chao chao en fait, ou chaud-chaud, je crois qu'on va Oui, chaud, chaud, chaud ouais. Et euh, oui, parce que du coup, j ai, j ai, je raconte cette histoire à pas mal de gens parce que je parle de trucs d'ADN. <rire> Il y a des gens qui m'ont dit Mais n'importe quoi, les Dalmatiens n'ont pas la langue bleue. Enfin, non, les
0: Dalmatiens n'ont pas la langue bleue. Oui,
1: voilà. Oui. Et, <rire> et, et du coup, je raconte la même histoire à quelqu'un qui a un ciao ou un chouchou. Et là, tu leur
0: dis Non, mais c'est Juliette, elle raconte vraiment n'importe quoi. Et ils
1: me disent euh, J'ai donné ton nom, ton adresse et tout, ça <rire> Et me... et non, mais je raconte cette histoire justement à quelqu'un qui avait un chocho, justement, et qui me dit Non, non, c'est eux qui ont la langue bleue. Et il me montre son chien, et je regarde, et je fais Ah oui, effectivement, il y a des taches de bleues là-dessus. Oui, c'est vrai, les chochos ouais.
0: ont la langue bleue, et Ayla... Euh... Et
1: elle a du chocho, elle a du dalmatien elle certainement, mais j'ai mixé oui. ce que tu m'as raconté. À mais c'est peut-être et... moi qui l'ai ouais.
0: mixé et qui te l'ai répété comme ça aussi. Hein. Ouais. Je... Peut-être euh, <rire> que c'est pas de ta faute.
1: Ouais, ouais, on mixe tous des trucs, et puis bon, on raconte <rire>
0: Est-ce que tu connais un peu l'histoire justement du Hobavart, la race, d'où ça vient et... Parce que moi ouais, j'ai l'impression qu'on n'en croise pas beaucoup euh, en France
1: alors effectivement on n'en croise pas beaucoup en France. Moi à Vincennes j'ai dû en croiser deux. Et euh, je me suis renseigné évidemment sur la race quand j'ai découvert que le mien était. avait un mou en tous surprise, les cas. Surprise, parce que... <rire> Ouais, j'avais compris assez rapidement que c'était pas un flat coat parce que j'avais croisé pas mal de gens qui m'avaient dit certainement un croisé flat coat golden parce qu'il avait la mâchoire plus carrée et je ne sais quoi est dans le comportement. Il euh, y avait quelque chose du golden, et moins du flat coat, enfin bref. Et, euh, et donc le Hovavart, donc j'ai tapé Hovavart sur, sur Internet, et en fait, c'est un chien de... Il y a une histoire assez intéressante autour de ce, cette race-là, c'est que c'est un, un chien de la cour allemande qui date quand même du XIIe siècle. Et euh, l'histoire intéressante autour de cette race-là, c'est qu'il y avait une loi en Allemagne, je ne sais ce que c'était exactement que l'Allemagne à l'époque, si on parle du XIIe, du 13e siècle, il y avait une loi qui stipulait que toute atteinte à la vie d'un hofavart était euh, punissible par la loi. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y avait en retour, si on coupait la main Comme ou si on la tête, temps. mais quelque chose de très sérieux, ouais. Donc c'est un chien d'abord, c'est une race qui est très ancienne mm. et je pense que c'est rare qu'il y ait des races aussi anciennes que celle-ci euh, et qui en plus... Euh, je, donc si c'est un chien de la cour, je ne sais pas, j'imagine que c'est un chien un petit peu des, des, des... non pas des rois allemands, parce que je ne sais pas si on parle en termes de rois, et les, les, les historiens qui nous écoutent nous corriger là-dessus. Stéphane
0: Bern, qu'en dites-vous
1: Si <rire> Stéphane Bern est intéressé, non seulement par le Wavert et par le XIIIe siècle, le XIIe siècle allemand, bah, on sera ravi de savoir ce si qu'il en pense. Mais c'est quand même, ouais, pour moi, c'est passé d'une race complètement inconnue à moi à une, une race qui a, qui est non seulement très bien connue dans certains pays et qui en plus a une vraie histoire.
0: Quoi. Et tu dis que, enfin, tu m'as dit en off tout à l'heure que c'était ta race euh, idéale.
1: Oui, parce que moi j'ai été Éduqué, non pas à la maison, parce que comme j'ai dit plus tôt, on n'avait pas de chien, mais quand j'allais voir la famille en Sologne, il y avait toujours des golden et des flats. Et c'était ma race idéale. Mais à... Moi, j'aime les grands chiens, et les golden et les flats sont techniquement des grands chiens. Mmh. Mais le le Ovawarte, c'est la même personnalité à peu près. En tous les cas, le mien est très golden. Très flat dans le sens où il est très euh, connecté à son... Maître, mais moi je dis que je suis papa, et c'est comme ça. Il est connecté à son papa, et il te regarde dans les yeux constamment, et il, te, il, il, il est constamment en train de te lire, en fait, et de te suivre, et de, de t'écouter. Donc il y a ça qu'on retrouve, évidemment, chez, chez les retrievers Et il y a le côté chien de garde aussi, qui il aboie. Alors il aboie seulement quand les gens passent devant la maison, sinon il aboie pas gratuitement. Et aussi, on l'arrête très facilement. Ouais. Enfin, il est vraiment à l'écoute constamment. Ouais. Et, et, et puis aussi, il reste chiot longtemps. Je crois que c'est la qualité aussi des, des flats et des, et des, des golden. Donc, ils ont, en fait, ils ont vraiment les, les mêmes traits de caractère, je dirais. Le haut est censé être entraîné plus pour être un chien de garde. Ouais. Mais c'est quand même la même chose. Il est très retriever aussi.
0: Mais physiquement, enfin, là, j'ai la photo sous les yeux. Donc, ils, ils existent en noir, en beige et noir et feu. Et ils sont beige, c'est la copie, enfin on dirait que c'est la copie conventionnelle. Mais du voilà, mais intérieur. pour les
1: gens qui, bon, peut-être sont-ils rares, mais pour moi le, le Golden et le Flat sont trop courts sur pattes. Hum. Et... Oui, parce que
0: là ils sont assis, on voit pas très bien. Mais, ouais.
1: mais en fait, le Vavart est considéré comme un dog. Alors allez savoir quelle est la définition exacte parce qu'il a tellement. Mais c'est un chien qui est plus haut sur pattes plus large, 15 ans n'est pas tellement plus large qu'un que, qu Golden mais, euh, mais c'est ouais, c'est mon chien idéal en termes de caractère et de physique parce qu'il y a le côté fluffy il y a le côté avec les... ils ont les mêmes oreilles que les flats exactement, avec mm. les, longues, les, longs, les longs cheveux à la Victoria Beckham <rire> <rire> parce que je lui avais fait une coupe de cheveux à un moment donné, j'ai raccourci les oreilles les fait un petit, un petit, un petit, un petit Vicky Beckham de 2004 <rire> ou je ne sais pas quoi euh, donc, ouais, c'est ce en tout cas pour moi le chien parfait, c'est-à-dire qu'un chien qui, qui en trois, quand tu lui apprends un truc, donner la patte, high five, je ne sais quoi, mmh. pas bouger, c'est trois, quatre fois. En trois, quatre fois, ouais. il a compris. Après, tu fais 10, 15, 20, 30 fois sur l'espace de plusieurs mois, mais en trois fois, il a compris le principe. Mmh. Et j'ai toujours trouvé ça impressionnant, le, à la fois l'intelligence mais le désir d'être connecté et de, de travailler et avec de toi.
0: Faire à... Et de
1: faire plaisir bien sûr. à son papa. Et, ouais, et, et ça va dans les deux sens, parce que, parce que voilà, j'aime bien faire des trucs avec lui, il aime bien jouer à la bagarre, et on joue à la bagarre, et c'est dans mon plumard, et on se fait des petits bastons de matin parfois. Maintenant il a grandi tellement que c'est compliqué.
0: Mais il dort dans ton lit
1: Non, pas du tout, mais je l'invite parfois, quand je, suis oui. en, quand je sais que je, ferme que je vais laver mes draps bientôt, Trois jours avant ça, déjà il a le droit de faire la sieste avec moi quand je fais une sieste il a le droit de regarder un Netflix avec moi sur le lit, parce que je sais que bientôt ça part à la machine, et il a le droit de faire une petite bagarre matinale dans le lit ouais.
0: et je crois savoir que tu as adopté un chaton récemment
1: hum, mmh. t'es très bien renseigné t'as dû aller sur mon wikipédia exactement, euh... j'ai vu ça dans Closer alors il se trouvait <rire> Yohan, un nouveau chaton <rire> hum euh... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en retour de voyage en voiture, j'étais parti dans le, dans le sud, du, tout au sud de l'Europe, donc du Portugal. Et en remontant, je me suis arrêté dans les alentours de Toulouse, à une heure de Toulouse, chez un ami qui est dans une coloc un peu hippie-babos euh, euh, à la campagne, donc dans une grande coloc. Donc, je suis arrivé à cette soirée euh, donc, qui se passait dans une ferme, plus ou moins. Et il euh, y avait ce chaton qui, qui avait perdu sa maman, apparemment, me disait le fermier. Depuis deux, trois jours, il traînait autour du, de la ferme et, et il ne savait pas d'où il venait. Mais clairement, la maman n'était pas venue le, le récupérer. Euh, J'ai vu que le, le chat était assez maigrichon. Et donc, du coup, y avait, euh, ce soir-là, il y avait une, une énorme marmite de, de, de viande à la sauce bourguignonne. Enfin, je ne sais quoi, un truc de là-bas. Euh, et donc, du coup, j'ai passé ma soirée bah, à le prendre sur mes genoux et à lui, lui filer de ma viande dans mon assiette, quoi. Et on est devenus très copains tous les deux. Et, euh, et j'ai dormi dans une tente euh, sur la propriété et, euh, et je me suis fait réveiller le lendemain matin par le chat qui m'a trouvé je ne sais comment, parce que je l'avais quitté pendant la soirée, je suis allé danser, je suis allé faire des trucs, picoler un petit peu, évidemment. Et le lendemain matin, à 7h du mat, quand j'étais couché à 4h, miaou, ah oui, il me gratte sur le, <rire> sur le truc de la tente qui s'était en plus cassé la gueule pendant la nuit. Euh, et donc je lui ouvre la porte, il est venu me faire des câlins et des bisous. Mais c'est pas toi qui m'as nourri hier ?» je vais oh, oui, certainement <rire> ». Et, euh, et du coup, je prends le petit-déj avec tous les gars du coin qui avaient, qui avaient dormi sur place aussi. Euh, on bouffe bah, un reste de viande aussi, que le chat rebouffe un peu. On boit un petit pastis à 10h du mat, tranquille. Et je m'aperçois que bah, ce chat, en fait, il allait rester ici. Mmh. Et non seulement ça, c'est qu'il y avait un border qui vivait sur la ferme, qui était le chien du fermier, et, et qui voulait absolument le bouffer. Mmh. Et donc, du coup, j'ai dit Bon, bah écoutez, je vais, je vais le ramener à Paris. Et on était dans une, sur une grande table de. De Campagnos, entre guillemets, mais on m'a dit quoi Tu vas le ramener à Paris, quand Qu'est-ce qu'il va foutre dans un appartement J'ai dit non, j'ai une maison là-bas, ça va bien se passer, enfin t'inquiète pas, j'ai eu des chats et tout. Mais
0: attends,
1: le me... chat n'était pas sevré là hein Le chat n'était pas sevré, il, était... il allait se faire bouffer par un chien et je me fais en plus engueuler pour le récupérer. Mmh. Mais euh... ouais, bref, mais il a été génial. On a même fait une balade en forêt pour te dire, on a fait une balade en forêt dans les alentours là-bas le... le dimanche et euh, avant de repartir à Paris. Et je l'ai lâché parce que moi, je ne prends pas un, un animal en laisse, que ce soit quelque chose soit. Il nous suivait à travers la forêt. Ah, c'est drôle. Mais euh, c'était génial. C'était un J'ai jamais, ouais. 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 jamais vu un chat faire ça de ma mais... vie. Et euh, je crois que c'est assez naturel en pour... En étant aller. tout petit, en plus. Mais euh, je te dis, euh, c'est quoi Le sevrage, c'est C'est trois mois... Deux mois
0: et demi, trois mois. Oui,
1: il était... Il devait avoir euh, six semaines, cinq. Oh, mais c'est minuscule. Donc, euh, ouais, ouais, ouais trop tôt, mais bon bref, du coup je l'ai ramené à Paris pour faire court sur cette histoire qui n'est pas courte du tout mais c'était un bon petit garçon que j'ai cru il se trouve que c'était une fille ou l'inverse, non non, j'ai cru que c'était une fille et il se trouve que c'était un garçon et je me dis, putain c'est une fille qui a en plus une personnalité de garçon ce que je trouvais très charmant de sa part et c'est un garçon avec une personnalité de garçon ce qui est cool aussi euh, mais du coup c'est une... Euh, une amie de ma copine qui fait les mêmes études d'assistante veto qui l'a récupérée pour sa grand-mère qui habite en Normandie.
0: Ah oh, mais c'est trop triste. Enfin c'est trop triste. Oui. Non c'est trop bien, mais tu t'en es séparé quoi.
1: Ouais. Oui c'est ma. J'ai versé une petite larme.
0: Tu l'as gardé combien de temps
1: Pff, Un mois.
0: Et Kazan s'entendait bien avec lui
1: Très bien. Kazan ouais. respecte les chats parce qu'il sait qu'il ne doit pas les emmerder. Et, euh, et le chat avait peur des chiens parce qu'il a failli se faire bouffer par le border. Hum. Et euh, pendant la période que je l'ai eue, j'ai réussi à... C'était vachement intéressant pour moi comme, comme expérience et comme... J'ai réussi à les faire... Quasiment euh... a toujours été cool avec lui, mais le chat, j'ai réussi à faire en sorte qu'il dorme en boule dans son ventre. Et ça, c'était... De passer du chat qui vient... Tu sais quoi, je vais te chiller dans son bide. Oui. C'était... Génial. Non, mais et tu est... vois que l'éducation, le... tu n'as pas envie de parler d'éducation. Ils sont en
0: fait, tu arrives à les, à les mettre à l'aise. Et...
1: Mais les je vais te dire pour parler en termes d'éducation justement, c'est que j'ai fait un truc un peu tradit pour employer un terme encore que j'aime pas, mais c'est qu'au début le chat il, il se tendait dans mes mains et tout. Et, et je dit non, non, et je l'ai en fait, forcé sur Kazan. Kazan qui était un peu tendu parce qu'il sentait que le chat était tendu, j'ai couché Kazan, et je l'ai caressé, j'ai calmé Kazan d'abord. Quand Kazan s'est calmé, le chat s'est à peu près calmé. Et ensuite, c'est ce que je vois César Milan faire, c'est qu'il met un chien anxieux dans une situation anxieuse, mais il le laisse là. Ce qui peut être considéré comme terrible par certains, mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de 5, 3 ou 10 minutes, bah, l'animal en question se détend parce qu'il est là et il s'aperçoit qu'il n'y a aucun... Le danger qu'il ima... qu imaginait venir ne vient pas. Parce mmh. que le danger qu'il pensait venir, c'était le chien. Le chien était couché et calme parce que je le caressé et que je le calmais. Donc, le chat finit par dire bah, J'ai pas juste un ventre chaud, finalement. Mmh. Le chat se couche. Et tu refais l'expérience une deuxième fois. Pareil, tension, les griffes qui sortent, et puis machin. Et tu le fais dix fois, bah, le chat. Est... Et après,
0: il y allait tout seul mais,
1: Non, parce ah. que j'ai pas eu assez de temps, j'ai eu qu'un mois. Okay. Mais c'était l'idée. T'avais donc... un chat, toi J'ai toujours, toujours un chat, oui, bien sûr. Mais là, elle, elle est cachée. Est... Bah, elle que... est dans l'appartement Ah oui, oui. Mais et euh... elle a peur de moi
0: De moi <rire> Ah oui, oui. Si ah, c'est pas, pas Non, 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 avec commis, ça va. Maintenant, ah, c'est ok, elles sont pas hyper copine mais j'ai le... chaud aussi comme ouais. <rire> elle va pas bien se frotter à toi <rire> mais non non okay, elle se planque voilà. quand elle entend la sonnette mais euh... en fait j'adorerais prendre un autre chat sauf que je sais qu'elle le vivrait hyper mal elle serait trop malheureuse de devoir partager ouais. avec un autre chat mais le jour où elle partira je sais que j'aurai un autre chien et un autre chat et là ils dormiront mmh. ensemble c'est mon but ultime <rire> j'en rêve je bah, c'est cool. vraiment un
1: peu quand tu vois les vidéos YouTube les histoires bien. et tout t'as envie que ils peuvent vraiment être bons copains, un chat et un ouais, chien, ça peut être super pote. S'ils grandissent ensemble, c'est ouais, ouais.
0: top, ou même pas forcément Quand regrette. Les choses se sont ouais. bien organisées, quoi. Mm.
1: Mais... Euh, ouais.
0: Oui, Johan, merci pour toutes ces infos. Et j'aime bien terminer mon podcast en te proposant de me poser une question, qu'on échange les rôles. Et si tu as une, une question... Si j'ai une question, question
1: pour toi, ouais. Ah ben, Ouais, J'ai une question, et on en avait peut-être parlé il y a, a, a quelque temps, mais euh, donc comment est-ce que tu vois ton avenir, justement, de manière générale Enfin, pas de manière générale dans ta vie, mais par rapport au chien, ton avenir professionnel, peut-être. Voilà. Ouais.
0: C'est pas facile, parce que je sais qu'aujourd'hui, j'adore ce que je fais, et la promenade, je, je vais continuer encore quelques temps, mais je suis pas certaine d'avoir toujours envie, toujours la même la ouais la même envie de faire ça euh, je sais pas dans ouais. 10 ans 5 ans je sais pas trop. Donc euh...
1: ben à l'époque on avait parlé euh, courtement brièvement mais de tu voulais peut-être ouvrir un... ben, quelque chose un petit peu du type que, que je décrivais moi de quelque, du genre du, du chenil positif disons parce que chenil c'est encore une fois c'est un Ouais, non, qui est est, le, le, ce que je voulais et... faire il
0: y a quelques années c'était d'ouvrir un un peu une crèche pour chiens. Ouais. C'est que d'avoir un grand local, euh, un grand espace où les gens nous déposent leurs chiens le matin. On s'en occupe toute la journée. Il y a des jeux euh, en intérieur. On les emmène aussi en forêt. Ouais. Et ils viennent les rechercher en, so en sortant du boulot euh, mmh. à 19h ou 20h. Mmh. Et Ça, j'ai un peu laissé tomber. Euh, après, mon rêve, un peu comme toi, c'est d'avoir une maison à la campagne et d'avoir plein d'animaux. Pas forcément de la garde, mais... Euh, peut-être des sauvetages peut-être ouais. Euh, ouais, récupérer les animaux euh, un peu malheureux tout seul euh... je sais pas trop, en fait la seule certitude que j'ai, pour être honnête, c'est que je serai toujours avec des animaux, ça j'en suis sûre et certaine. Ouais. mais te dire quoi euh, pour l'instant, euh, je sais pas trop donc
1: euh, okay, ça va en fait, rester de la flou l'avenir est toujours flou pour tout le monde, on peut avoir des idées mais on sait pas exactement ce qu'il mais
0: ça. pour l'instant je suis très heureuse là où je suis, à Paris avec mes, mes toutous et et euh, l'idée c'est de garder ces chiens-là, d'en avoir des nouveaux très sympas et d'agrandir la bande en ayant peut-être d'autres promeneurs aussi.
1: J'ai une autre question pour toi.
0: Ok. De <rire>
1: euh, c'est une double question, enfin la double option de réponse. Ok. C'est quel, enfin, enfin, voilà, quel sera ton prochain chien est-ce que tu as une race que tu aimerais bien avoir euh... bah,
0: Je le dis depuis longtemps, j'adorais avoir un flat coat. Mm -hmm. euh, c'est des chiens vraiment que j'adore, occasion que je le trouve adorable. Euh, c'est pas un flat coat et... Ouais, mais dans ma tête, <rire> il faut évidemment, que ça fait, le process ouais. se, se passe. Mais... Non, mais
1: t'as des flat coats, Skilos, et, Skilos euh, Alf, Alpha, Jazz, ouais.
0: c'est des amours, je les adore. Il y avait. Euh,
1: la jazz, c'est la femelle. Ouais. La
0: femelle et la petite marron que j'avais Nissa aussi qui était adorable. La brune Ouais, ouais qui ouais. était vraiment très mignonne. Donc euh, les flat coats, ouais, j'aime énormément ça. Et en même temps le fait d'avoir un petit chien comme Omi c'est hyper pratique parce que tu vois l'été quand je pars je fais du vélo bah, Omi elle est dans le panier du vélo quand je fais de la rando elle est dans mon sac à dos si elle ne veut pas marcher le petit chien est quand même très très pratique ouais. et avec mon métier j'ai la chance d'avoir de pouvoir profiter des grands chiens sans en avoir les, les inconvénients si, si je puis dire mmh, parce mmh. qu'à la maison le le grand chien, bah, il va plus perdre ses poils. Quand il va boire, il va mettre de l'eau partout. Ouais, 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 euh, un grand alors adieu. que Omi, c'est une petite princesse. Elle ouais. laisse rien derrière elle. C'est un petit chat en fait. Ouais. Et ça, j'aime bien. Dans mon intérieur, j'aime bien.
1: C'est un petit chat, mais c'est pas un compliment parce que c'est un vrai chien. Oui,
0: bien sûr, c'est un vrai chien. Tellement mais...
1: génial, tellement génial, ouais. Omi.
0: Donc, j'ai je... envie de te dire flat. Ouais, ok. Mais peut-être que. le bon choix.
1: On va voir. Pense au voir.
0: Ouais. <rire> <Enfin, rire> peut-être. Peut quel choix les couleurs en plus avec. C'est vrai. Je vais y penser. Bon, bah merci beaucoup de, pour toutes ces petites infos c'était très cool Mais de discuter avec toi ouais. et puis on te suit sur les réseaux c'est Johnny, Johnny Dog Walker
1: c'est Johnny Dog Walker c'est Johnny Walker comme le whisky et vous mettez dog au milieu. Et, et puis je mettrai
0: le, je mettrai le, le lien dans le, la bio, comme ça vous pourrez aller voir. Et puis tu fais des, des petites photos sympas avec le nom de chaque nouveau chien et tout, c'est hyper Ouais, j'ai une
1: petite photo à chaque fois qu'il y a un nouveau chien dans la meute, il a sa petite étiquette. Pour moi c'est la rentrée de classe un petit ouais. peu. Et il a sa petite étiquette avec le, le prénom et on est toujours content d'en avoir un petit nouveau. Et, ouais.
0: bon, et puis on va suivre tes aventures au Texas l'été prochain
1: mes aventures au Texas, Austin Texas, yes ma'am, we're to have a good time. On va apprendre des choses là-bas. Je suis ravi de faire ça.
0: Super, merci Johan.
1: <laughs> merci, je <laughs> Whenever I see you, all I can think is My summer love, Been waiting for you, my love My summer love, Been waiting for you, my love I can't forget the day we met You look so fly in your red Corvette Your hair, your look, your everything When I see it all, I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips You're silhouette in the moonlight shine With my love you want